0: No les estoy diciendo que no existe material bonito para niños con dislexia, porque me he topado luego ciertas plataformas que ofrecen eh, productos para niños disléxicos que no se diferencian absolutamente de nada a materiales que son para niños de aprendizaje regular. Hola, soy Karina. Esto es Didexia, el podcast dirigido a papás de niños con dislexia, profesores, terapeutas y público en general con el interés en el tema. Surge la necesidad por tener un espacio dedicado a tratar el tema de la dislexia con un toque de diseño, materiales didácticos y un poco de mi experiencia. Buen día a todos, gracias por estar aquí, por estar viéndome, escuchándome. Gracias a todos mis seguidores, a toda la gente que se ha suscrito a mi canal de YouTube y a quienes me siguen en redes sociales. Bueno, antes de platicarles de qué va a tratar el tema de esta semana, quiero comentarles que estoy muy, muy feliz porque este fin de semana eh, se publicó una entrevista que me hicieron aquí en un, en un periódico local y pues estoy muy contenta porque eso demuestra que cada vez hay más interés por temas como los que nos atañen y nos importan a todos los que estamos aquí que es la dislexia, entonces quería compartirles esa noticia y también pues estaré en redes sociales compartiéndoles el link a esa entrevista para que puedan leer la nota que me hicieron bueno, el tema de hoy es muy importante, de verdad muy muy importante ahorita los voy a situar en un contexto para... Para que más o menos estemos todos sintonizados, que tengamos la misma información y que podamos saber lo importante que es este tema, que es el diseño de los materiales didácticos. ¿Cómo es que empecé a abordar o a diseñar materiales didácticos? Si recuerdan, no sé si todos ya escucharon mis episodios anteriores, pero creo que en el episodio 00, ahí les platico un poco de mí, les comento mi formación les comparto cómo es que comencé con el diseño de los materiales didácticos como una tesis de posgrado y cómo, conse cómo conseguí seguir hablando de este tema tan importante y cómo fue que me apasioné del tema. Mi formación es diseñadora. Yo soy licenciada en diseño gráfico. Tengo una maestría en diseño, tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis de la maestría fue en torno a, a los problemas de aprendizaje y fue básicamente muy, muy importante porque mi aportación fue el diseño y el desarrollo de una serie de materiales didácticos para niños disléxicos. Tengo un doctorado en estudios urbanos y tengo ya muchos años leyendo, abordando, discutiendo este tema eh, tengo publicado también un libro acerca del diseño y la dislexia y cómo es que el diseño es tan importante en temas de, de este tipo. Y les voy a, a crear como un contexto de una manera muy, muy breve. Eh, cuando yo empecé a investigar acerca de los materiales didácticos, me di cuenta de que era muy recurrente que los neuropediatras, las psicólogas, los terapeutas, inclusive hasta profesores que han llegado a, a a tener a alumnos disléxicos, que no es tan común, es más común encontrarlos en los centros de terapia, ellos tienen y trabajan con materiales didácticos que datan de 1979. ¿sí? Entonces, cuando yo supe, cuando me dijeron, ah, mira, estos son los materiales que usamos y tuve acceso al libro, dije, oh Dios, o sea, ¿cómo, cómo es posible? ¿Sí? Que ahorita estamos en el 2020, pero cuando yo empecé a, a abordar el tema de la dislexia, estamos hablando que era el 2003, hace 17 años. Hace 17 años yo me sorprendí que el material didáctico que las psicólogas utilizaban y las ter terapeutas utilizaban era en 1979. Ahora, en el 2020, me sigo sorprendiendo al saber que siguen trabajando con el mismo material. Entonces, mi interrogante es, uno, ¿es material que, que es requisito para las terapias? Porque me parece que los materiales, lo, el objetivo de los ejercicios de, esos, de ese material que usan eh, se encuentra fácilmente en diferentes navegadores, en diferentes plataformas. Segundo, es porque... Luego me, me, di, me di cuenta de que el material era completamente escaso, de que no hay materiales, no había, estoy hablando del 2003, que fue cuando hice la primer tesis este, sobre dislexia, bueno, en conjunto con unos compañeros sobre dislexia. Entonces eh, dije, ¿cómo puede ser posible que no exista material didáctico para la dislexia, para los niños disléxicos?, investigué, busqué en diferentes plataformas, en bibliotecas, en, en los centros de terapia y pues me di cuenta de que no existía entonces hoy, 2020, sí, me, me sigo dando cuenta de que está la carencia está la carencia y mucha de la gente me dice Karina, ¿por qué no has publicado tu libro de ejercicios? les voy a explicar brevemente no es fácil diseñar libros de ejercicios, ¿sí? si bien he publicado libros sobre dislexia, artículos, etcétera, eh, pero los, los ejercicios eh, se tienen que trabajar de una manera mucho más meticulosa. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que un niño con dislexia no percibe y no entiende las cosas de una manera igual a un niño que no tiene dislexia. Entonces, no podemos agarrar un libro de colorear o agarrar un libro de ejercicios para que un niño de aprendizaje regular aprenda el alfabeto y ese mismo libro, ese mismo ejercicio ponérselo a un niño que tiene dislexia. Entonces, mi labor ha sido... Eh, identificar estos factores que son muy importantes para que el aprendizaje de un niño disléxico sea mucho mejor y que el control que se puede llevar a cabo el control eh, recuerden que la dislexia no se cura solo se controla este que estos ejercicios para controlarla pues sean los idóneos no pensados especialmente para ellos entonces otro de los libros que me topé, que son unas láminas, así, así se titulan, Láminas para la Dislexia, es de 1986. Entonces, ¿cómo entendía un niño de esa época? ¿Cómo aprendía un niño en los setentas? ¿Cuál era el proceso de aprendizaje que los profesores llevaban a cabo con los niños? ¿no? Estoy... estoy Híjole, si, si ahora casi me atrevería a decir que es difícil para profesores identificar a un niño disléxico dentro de su aula, imaginen eso hace 50 años o hace 40 años, ¿no? Entonces, esta es la complejidad de la situación, ¿no? En donde estamos situados, la problemática es esa. Qué bueno y me da muchísimo gusto, muchísima felicidad saber que cada vez hay más reglamentos, que cada vez hay más leyes que apoyan el, el aprendizaje de niños disléxicos, el hecho de que los profesores se deben de capacitar para identificar dentro de su aula a un niño con dislexia. Eso me parece fenomenal, sobre todo porque he leído sus publicaciones eh, de Argentina, de Chile, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Este, en México todavía es un poco o un mucho difícil hacer que entren leyes en donde eh, los profesores obligatoriamente tengan que capacitarse para identificar a los niños disléxicos, que sepan acerca de la dislexia, cuestiones hasta básicas, ¿no? Como, ¿qué es la dislexia? Acá en México eso todavía va un poco lento, pero, imaginen todos los lugares en donde, en donde la dislexia ya es común, en donde la dislexia, me refiero común de que es conocida por profesores, por papás, que ya está diagnosticada, este, pero ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, eso es un super like, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no existen los, materia los materiales idóneos para... Eh, llevar a cabo las terapias para estos niños, ¿sí? Entonces, es muy complicado eh, y más que complicado es hasta un poco triste saber que no existimos tantas personas capacitadas para poder diseñar materiales didácticos para niños disléxicos y que muchas de las veces se tiene que recurrir a materiales eh, bajados de internet que no están pensados para un niño con dislexia, a materiales que un profesor hace a mano y lo fotocopia y cosas así. Entonces, les digo que este tema me apasiona porque desde la parte del diseño que tengo y que soy experta y desde la parte de la dislexia, he unido estas dos partes para proponer, plantear, desarrollar, diseñar un material didáctico para niños disléxicos. Y el objetivo de este episodio, que básicamente es el episodio 16, pero episodio 17, 18 y 19, les voy a estar platicando en torno a tres factores fundamentales para los materiales didácticos y para el entendimiento de un niño con dislexia en torno a un objetivo específico. Cómo, ¿Cómo hacer que sepa el abecedario? ¿Cómo hacer que mejore la orientación? que mejore este, um, la cuestión de las matemáticas, por ejemplo? ¿El cálculo? Eh, ¿Cómo hacer que mejore su destreza manual? ¿no? Entre otras cuestiones. Ya más adelante les voy a ir platicando de eso más específicamente. Pero básicamente voy a tratar tres, tres, tres temas fundamentales. Tipografía o estilo de letra. Eh, personajes o formas y un punto súper determinante para los materiales didácticos que es el color entonces son tres puntos muy muy sencillos pero que voy a empezar a explicarles un poco para que ustedes a la par de que van viendo me van escuchando vayan ustedes eh, revisando los materiales didácticos que sus hijos con dislexia utilizan o que sus alumnos con dislexia utilizan. El objetivo es saber qué materiales usan. Me encantaría que me pudieran compartir aquí abajo si tienen fotos, si tienen dudas que me, que me escriban por, por mensaje privado, que me compartan públicamente sus fotografías, saber qué materiales conocen, qué materiales usan. Y ojo, sí, no les estoy diciendo que no existe material bonito para niños con dislexia, porque me he topado luego ciertas plataformas que ofrecen eh, productos para niños disléxicos que no se diferencian absolutamente de nada a materiales que son para niños de aprendizaje regular. Sí debe de haber diferencias por el simple y sencillo hecho de que un niño... Con dislexia lleva a cabo un proceso de aprendizaje diferente. La percepción de su entorno y la percepción de lo que él ve es diferente. Entonces el diseño va a ser un factor determinante para que estos ejercicios funcionen de una manera correcta. Entonces, gracias por escucharme, espero que les interese este tema que me parece fundamental, muy 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 importante porque es básicamente eh, la terapia, es básicamente el ejercicio que va a ayudar a su hijo y que va a controlar la dislexia y que va a ayudarle a que, a que sepa diferenciar las letras, las palabras, que sepa leer con más fluidez, que sepa diferenciar formas, etcétera. Entonces, gracias a todos por escucharme, me encantaría que me, que me compartieran sus opiniones, qué les ha parecido este episodio, gracias de verdad enormemente a todos los que me escriben, cada mensaje que me mandan lo contesto, gracias por sus reacciones, y pues esos detallitos son los que me motivan a seguir hablándoles sobre este tema tan tan importante que nos apasiona a todos. Gracias a todos, recuerden escribirme, carinaconcea.com, suscríbanse a mi canal de YouTube, Denle like a mi página de Facebook, síganme en Instagram y recuerden que estoy en Spotify como Didexia. Gracias a todos y bonita tarde.